0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Andrew Philip, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 10. E eu creio que esse texto tem uma, uma significância, uma importância que certamente haverá de provocar o nosso coração nesse início de ano, pensando no fato de que nós temos refletido desde o dia 31 sobre gratidão e devoção. Hoje eu queria, à luz desse texto, falar com você um pouquinho sobre devoção, a sublimidade da devoção. E eu convido a abrir sua Bíblia em Lucas 10, a partir do versículo 38, do versículo 38, até o versículo 42. Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Mesmo assentados, nós vamos ler aquilo que nos diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles a caminho, entrou Jesus no povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ele uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Pai bendito, colocamos o nosso coração mais uma vez diante do Senhor e pedimos a ministração do teu Espírito por meio da tua palavra, é a nossa oração, em nome de Cristo e para a sua glória, amém e amém. Você se sente parte de uma cultura do cansaço? A gente acorda e parece que a gente quer voltar a dormir, descansar, parece que o nosso corpo, a nossa alma, as nossas emoções nunca descansam foi escrito um livro, e o título do livro é exatamente esse, Sociedade do Cansaço. O tempo todo a sensação que temos é de que nós estamos correndo, acelerados, que temos várias coisas que concorrem com o nosso coração, que apelam para nunca conseguirmos deitar e descansar de fato. Me parece que o mundo no qual vivemos é muito parecido com aquele mundo de Marta. Eu não estou falando do mundo do ponto de vista apenas da sociedade, da cultura, mas estou falando daquilo que pairava no seu coração. As inquietudes, os vexames, as inquietações que pairavam no coração daquela mulher parecem estar muito presentes também em nossos corações nessa época e na nossa sociedade. E veja algo que tem sido propagado para nós principalmente com o advento aí da tecnologia, da globalização do mundo tecnicista a ideia de que em alguma medida nós podemos ser deuses que nós podemos ter atribuições que só pertencem a Deus por exemplo, existem três dos atributos que nós chamamos incomunicáveis que somente Deus tem Deus é onisciente onipresente e onipotente mas qual é a sensação que nós temos de onipresença no mundo virtualizado? Eu posso estar aqui e eu posso estar agora mesmo na casa de alguém através dessa transmissão, no celular de alguém, dentro do carro de alguém, no ambiente de trabalho de alguém. Me parece que a tecnologia oferece esse senso de que eu sou também um pouquinho onipresente. E eu começo a me encantar com isso. Vamos pensar em onisciência. No mundo das informações. Alguém já disse que uma criança de sete anos hoje tem a mesma quantidade de informações ou mais que o imperador romano tinha no auge, no apogeu de Roma. Veja, nós somos a sociedade da informação, do acúmulo da informação. Estamos lendo o tempo todo, apesar de não sermos um povo que adquire livros. Não somos leitores, mas ao mesmo tempo estamos lendo o tempo todo. No Instagram... Facebook, no Twitter, o tempo todo estamos adquirindo mais e mais informações. E aquilo que acontece do outro lado do mundo agora é sabido por nós aqui, quase que instantaneamente, dando-nos o senso de que nós temos pleno conhecimento. Eu não sei apenas o que está acontecendo na minha vida, na minha casa, na minha família e no meu mundinho. Eu tenho acesso agora ao que acontece no mundo. A guerra lá do outro lado do planeta chega para nós com informações frescas a cada dia. Não é assim que nós nos sentimos um pouquinho oniscientes? E diante disso, dessa capacidade de ter informações mais apuradas, em tempo real, e de estarmos presentes em vários lugares ao mesmo tempo, nos sentimos onipotentes. Achamos que temos controle, que as coisas estão em nossas mãos, que nós podemos regê-las e governá-las, Segundo a nossa vontade e segundo o nosso querer. Essa é uma propaganda, mas é uma propaganda enganosa da nossa geração. Um senso de divindade. Um intuito de deificação da vida humana. Fazendo-nos achar que somos aquilo que Deus nunca nos fez para ser. Lembra que lá em Gênesis, e eu já falei sobre isso em um dos meus sermões aqui em Gênesis 3... Uma das sugestas da serpente, dos encantos de Satanás, foi imprimir e impingir no coração dos nossos primeiros pais a ideia de que eles poderiam ter o que Deus não lhes ofereceu a ter e que eles poderiam ser o que Deus não os fez para ser. Vocês podem ter o fruto do conhecimento, onde Deus disse assim, vocês não podem ter isso. Vocês foram criados com limitações. Mas Satanás diz assim, você pode ter o que Deus disse que você não pode ter. E depois eles são enganados pela ideia de que eles poderiam ser como ou iguais a Deus. Vocês podem ser o que Deus não criou vocês para ser. Desde então, Satanás continua trazendo ao nosso coração circunstâncias e motivos diários que nos fazem achar que nós podemos viver a vida sozinhos movidos pelos nossos próprios interesses, ambições e pela ganância do nosso coração e não amparados por aquilo que o próprio Deus define para nós em termos de valor e importância. Nós não sabemos se essa visita de Jesus na casa de Marta e Maria foi programada, ao que parece não, por algumas razões. Era uma visita, uma visita casual. Ele estava passando com os discípulos e diz que ele resolve ir almoçar na casa dos seus amigos. O texto omite a figura de Lázaro, o que é muito incomum, uma vez que àquela época e naquela cultura a figura masculina era proeminente. Se alguém deveria ter sido mencionado como senhor daquela casa, era a figura de Lázaro, amigo, próximo de Jesus, a quem o mestre provavelmente já havia curado já havia restabelecido a vida com o seu poder milagroso Lázaro provavelmente não está em casa o seu nome é omitido dessa narrativa e Marta é tida como aquela que está o tempo todo tomando a iniciativa cuja casa lhe pertencia Jesus chega muito provavelmente com um bando de doze homens então imagina agora você dona de casa recebendo uma visita inesperada de 13 homens famintos exaustos cansados querendo sentar no chão, aproximar da mesa e comer o máximo possível me parece que essa é a cena que está acontecendo imagine comigo Jesus batendo na porta, não tem telefone para dizer assim, Marta estou chegando prepara o feijão, prepara o almoço nada disso está acontecendo, ele simplesmente chega, bate a porta e de repente Marta e Maria avista aquele grupo de homens entrando na sua casa querendo fazer uma boa refeição Marta, por sua vez, zelosa, dedicada, resolve correr para a cozinha e fazer o melhor almoço possível, a melhor refeição possível. Ela arruma a mesa e eu vejo a, um pouco da minha esposa aqui, quando ela sabe que tem visita, eu acho que isso acontece na sua casa também, vai tirando a bagunça da sala, jogando para dentro do quarto, de repente a mesa está bagunçada, joga alguma coisa ali, limpa, os pratos sujos lavam de qualquer jeito naquele momento, a gente quer que a casa esteja limpa para receber as nossas visitas, de repente Jesus entra e Marta diz assim, Senhor, espera um pouco, a comida daqui a pouco vai estar na mesa, enquanto isso, do outro lado, nós temos quase que um outro mundo estabelecido, Maria, que é dada aos pés do mestre, no estado quase de elevação e de contemplação profunda, e ela só quer ouvir, o que Jesus tinha a lhe dizer o que ela mais intentava em sua alma a sua mais profunda ansiedade o seu afã mais profundo era relacionar-se com Jesus, conhecê-lo mais, aproveitar cada minuto em sua doce presença e ela não se furta deste privilégio antes corre para os seus pés se assenta como uma boa aluna isso aqui, essa imagem é muito estranha porque diante dos rabinos e dos rabis da época, mulheres não se assentavam somente homens eram discípulos dos rabinos mas a cena é basicamente essa de um grande mestre e dos seus discípulos aos pés, mas a primeira que está ali é Maria e ela quer lambuzar o seu coração com o doce ensino do evangelho da graça o seu mais profundo querer, o seu mais profundo desejo é saber um pouco mais sobre o seu amigo que ao mesmo tempo o seu senhor o que, é que esse texto meus irmãos, nos ensina antes de trazer talvez implicações que sejam muito mais positivas para o nosso coração eu queria começar na verdade fazendo uma advertência dizendo que o texto não tem a intenção de criar um ambiente dúbio, dicotômico, e agora falando difícil para as crianças, de separação entre isso é espiritual e aquilo não é espiritual. Deixa eu explicar isso em outras palavras. Talvez possamos, olhando para esse texto, pensar que Jesus está ensinando um tipo de espiritualidade dividida. Olha, trabalhar na cozinha, servir almoço, ser dona de casa cuidar dos seus afazeres, ser um bom profissional, isso não é espiritual. Mas isso aqui é espiritual, estar lendo Bíblia, oração, ouvindo os mais altos louvores, e estando num, num momento de contemplação profunda diante de Deus. Isso aqui é espiritual, isso aqui não é espiritual. O texto não está provocando nenhum tipo de reflexão que aponta para essa ideia de um mundo dividido entre coisas espirituais e coisas não espirituais, isso é algo muito típico da alma católica, a ideia de que eu vivo a minha vida de segunda a sábado, dentro de uma perspectiva secular e secularizada, onde eu faço todas as coisas a partir dos regramentos sociais, dos princípios culturais, mas então no domingo, eu abro a gaveta da espiritualidade, tiro a roupa da igreja e venho para o culto do Senhor e então o adoro e devoto a Ele o meu louvor. No final das contas, foi assim que nós fomos ensinados. Por isso, sempre a dicotomia entre música do mundo e música secular. Arte do mundo, arte secular. Isto e aquilo, sempre uma divisão. É como se a espiritualidade fosse sinônimo de claustro, de monastério de uma cultura eremita, lembra dos pais da igreja que saíam do mundo, iam ali para as, para as grandes pilastras, para as torres onde ficariam o tempo todo adorando contemplando e tendo algum tipo de elevação espiritual diante de Deus isso nos foi, nos foi incutido de tal forma que nós temos ainda hoje, impresso por exemplo nos nossos calendários, os famosos retiros veja, ainda que tenha o valor que lhe é devido mas a ideia por trás do, do retiro espiritual é essa para que eu possa encontrar-me mais profundamente com o divino eu preciso retirar-me do mundo e então do outro lado eu encontro-me com ele mas desse lado de cá não mas veja, é preciso que entendamos que da perspectiva da fé reformada e da teologia reformada não há nada para um cristão que não seja espiritual estar aqui nessa manhã é tão precioso nós oramos juntos, nós cantamos juntos, nós ouvimos a palavra do Senhor juntos, eu estou aqui proclamando o Evangelho para vocês, isso é tão precioso, mas quando sairmos daqui voltarmos para as nossas vidas, na lida da existência, nós vamos continuar diante da face de Deus, e todas as coisas que nós fizermos desta porta para fora, também têm conotações espirituais e repercussões para o reino de Deus e para o reino espiritual, A mulher que está cuidando da casa o homem ou a mulher que sai de casa para o trabalho o cuidado dos filhos os negócios, os empreendimentos os novos investimentos o curso que você faz a dedicação que você exerce no seu estudo seja lá o que for todas essas coisas precisam acontecer dentro de uma consciência de espiritualidade nós vivemos no mundo de Deus onde todas as coisas acontecem corandel. del. Esse é um enunciado que a gente precisa entender e que está talvez presente nas entrelinhas do texto, dizendo assim, não confundam. Jesus não está dizendo que Marta era menos espiritual que Maria porque estava cuidando do almoço, enquanto que Maria estava sentada aos seus pés. Não é sobre isso que o texto está falando servir é tão espiritual quanto adorar mexer feijão na panela é tão espiritual quanto orar devido, dadas as devidas proporções mas o que eu quero que você entenda é que há um ambiente de espiritualidade dentro do mundo de Deus que nós não temos como fugir disso ser cristão não é viver numa bolha num reduto especial num gueto ser cristão é ser imagem de Deus, iconização da imagem de Deus no mundo de Deus mas vamos lá para o texto. O texto começa e diz que Jesus faz uma advertência, uma admoestação a Marta. Não sabemos o tom da sua voz, mas a gramática pressupõe que Jesus estava sereno o suficiente para constrangê-la. Ela estava agitada e o texto diz que movida de inquietação, ela se indigna, ela estava ficando indignada porque olhava a casa bagunçada, o almoço para fazer e a sua querida irmã sentada aos pés de Jesus. E veja que ela não dirige as palavras a Marta, ou, perdão, a Maria. Ela diz assim, Jesus, o senhor não está vendo? O senhor não se importa que enquanto eu estou aqui enlouquecida, ensandecida, correndo de um lado para o outro, Maria fique aí sem fazer nada? Jesus então diz assim, Marta, Marta, por que, que você está tão inquieta? Há ah, nesse texto, portanto, aqui nessa fala de Jesus, uma exortação e uma admoestação que certamente encontra lugar em nossos corações. Porque nós somos, na maioria do tempo, iguaizinhos à Marta. Não é assim que a vida se apresenta diante de nós a cada manhã? A gente acorda, geralmente já com a margem de atraso, se você for igualzinho a, a este que vos fala, você acorda, aí bota aquele despertadorzinho de 10 em 10 minutos, então você vai diminuindo cada vez o seu tempo de organização para aquilo que você planejou, ou para cumprimento da sua agenda, de repente você já sai às pressas, chega no seu trabalho às pressas, faz as coisas às pressas, e o tempo todo nós estamos correndo, e nos cansamos, e nos cansamos, e nos inquietamos, e parece-me que nessa manhã o Senhor Jesus quer falar às nossas almas, aquilo que Ele falou à alma e ao coração de Marta naquela, naquela ocasião. Por que, é que nós nos inquietamos tanto? Talvez se fôssemos agora de, de pra, defragados pela própria presença de Jesus aqui, ouviríamos dEle as mesmas palavras. Por que, é que você está tão inquieto? Por que, é que você anda tão agitado de um lado para o outro? Por que, que você não consegue descansar? Porque a sua alma está o tempo todo agitada? Porque você é o tempo todo alguém com, com, com o pavio já acabando ali? A sensação que nós temos é que essa admoestação e exortação de Jesus não foi exclusivamente para Marta. Ela continua sendo para a gente hoje. Porque a tendência do nosso coração é nos envolvimentos das coisas terrenais, das coisas temporais, nos inquietarmos e sermos engolidos pelas ansiedades. Se você lembrar de Mateus capítulo 6, você vai descobrir que Jesus aponta para o coração da ansiedade, não a mente, mas a busca incessante pelas coisas desta vida. Lembra que no versículo 19 ele diz assim, onde estiver o vosso, ali estará o vosso tesouro. Depois, na sequência do texto, ele vai dizer, ele vai falar dos olhos, daquilo que nós mais cobiçamos e desejamos. E no finalzinho, versículo 24, ele vai falar daquilo ou aquilo sobre o qual nós depositamos os nossos melhores esforços. Ninguém pode servir a Deus e a mamon, Deus e as riquezas, porque haverá de agradar esse, desagradar esse e assim por diante. A partir disso, e à luz disso, ele vai dizer assim, vocês não podem andar ansiosos, portanto não andeis ansiosos, por isso ou por aquilo outro, mas perceba que Jesus está falando o seguinte, a razão e a causa da ansiedade está no fato de que o nosso coração, via de regra, está depositado nas inquietudes deste mundo, e é lógico que a gente vai viver ansioso, se nós colocarmos os nossos corações naquilo que é frágil, absurdamente quebrado e quebrável, a tendência natural é quebrarmos juntos. Se nós fizermos da nossa segurança e do nosso apoio, da nossa esperança, as coisas desta vida, certamente nós quebraremos em algum momento, porque tudo isso aqui é volúvel o suficiente para não ser estável. Jesus está dizendo assim, Marta, você está muito inquieta. E vale destacar aqui, meus irmãos, que geralmente as causas das nossas inquietações não são ilegítimas eu não estou falando aqui que Marta estava num envolvimento pecaminoso o que eu estou dizendo é que geralmente nós nos envolvemos nas inquietudes daquilo que é lícito é o trabalho que é bênção de Deus é lícito é algo que deveria ser vivido de forma prazível aos olhos do Senhor mas nós começamos a fazer do trabalho o nosso Deus e trabalhamos mais do que precisamos Trabalhamos pela manhã, de tarde, de noite, se possível de madrugada. É a família que é bênção de Deus para nós. Mas às vezes nós temos relações idolátricas dentro da nossa casa. O marido com a esposa, a esposa com o marido, os pais em relação aos filhos e assim por diante. Era para ser bênção, era para trazer algum tipo de louvor e conforto ao nosso coração. Mas diferente disso, geralmente traz grandes pesares começamos a andar com fardos pesadíssimos, essa semana eu estava assistindo com o meu filho mais velho, o filme, né, o anime do peregrino, que saiu recentemente, e falou, acho que essa é a nossa vida, não apenas em relação ao pecado, mas a vida parece que está sendo cada vez mais pesada, cada dia a gente coloca alguma coisa mais na sacola dos nossos fardos, e a vida vai ficando cada vez mais uma sobrecarga, e a gente vai tendo dificuldade de viver bem, viver em paz, viver alegre e a gente olha para muitos de nós cristãos aqui, e a nossa face revela que a nossa alegria parece ter sucumbido. Nós vivemos tão desesperados como as pessoas deste mundo para ter, para produzir, para realizar, que temos perdido a leveza do Evangelho e a alegria que provém dessa leveza. Dessa leveza. Nós vivemos de uma maneira tão impaciente, tão atordoada, que se alguém pudesse gravar a nossa semana e colocá-la como uma projeção para o mundo, dizendo assim, eu, eu quero ver quais são os valores mais profundos do coração de Andrew, e então eu vou filmar a semana dele inteira e depois vou projetá-la para o mundo. Talvez eu fosse revelado como alguém puramente terrenal, que ama as coisas desta vida, que corre em busca dos meus próprios castelos de areia, que quer construir a todo custo o meu próprio império, se a sua vida pudesse ser projetada, a sua semana pudesse ser projetada hoje pela manhã, o que ela revelaria? As suas escolhas diárias, o uso do seu tempo, a forma como você se envolve com as demandas, as motivações que estão por trás daquilo que você abraça, me parece, meus irmãos, que essa advertência ela cabe muito bem aos nossos corações nessa manhã. Por que, que você anda tão inquieto? Por que, que você anda tão agitado? O texto, então, continua. Jesus falando para Maria, ou respondendo a Marta, Ele usa o exemplo de Maria, dizendo assim, você não entendeu que uma coisa só importa, e uma coisa só é necessária, e Maria escolheu esta coisa, que é mais importante do que todas outras, que tem a ver com ficar aos pés do mestre, e relacionar-se com ele, lembra quando eu falei para as crianças, que aqui Jesus não está falando do que é melhor ou pior, a referência do texto aqui, não é dizer assim, olha, isso aqui é melhor do que isso aqui, Jesus está dizendo assim, isso aqui, vem primeiro que isso aqui, o texto não está valorando, o serviço de Marta, em relação à adoração e à contemplação de Maria, o texto está dizendo que o que vem primeiro é o que Maria fez, depois, todas as demais coisas. O que Jesus está ordenando aqui é prioridade em relação a posterioridades, primazia, o que é que deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração, o que é que deve assumir precedência antes de todas as outras coisas. É sobre isso que Jesus está falando. E veja que Jesus estabelece esse princípio dizendo para ela o seguinte, olha, na vida nós temos muitas escolhas e muitas coisas para fazer. E muitas destas coisas são boas, são legítimas e são lícitas. E não há problema nenhum em nos envolvermos com elas, desde que elas não assumam a prioridade do nosso coração, das nossas ambições, do nosso tempo e dos nossos amores. talvez seja por isso, porque essa é uma inclinação tendenciosa e pecaminosa do nosso coração, que o primeiro grande mandamento do Senhor, entregue ainda lá atrás por Moisés, tem a ver com isso, com não amar qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, senão Deus, e amá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todos os nossos esforços, com toda a nossa alma, porque a tendência e a inclinação do nosso coração será sempre contrária a isso, Colocarmos qualquer coisa no lugar de Deus. Dedicarmos a nossa devoção e o nosso tempo a qualquer pessoa, a qualquer estrutura, a qualquer sistema, que não o Senhor. Já conhecendo o nosso coração, e sabendo que Ele é enganoso e corrupto, o Senhor diz lá atrás, que o primeiro grande mandamento é esse, nós não podemos ter outros deuses diante de nós. E como é que eu sei a quem estou adorando? É o teste lá de Mateus 6 que eu já falei. O que é que eu mais amo? O que é que eu mais desejo na vida e na morte? Onde estão empregados os meus melhores esforços? Se a resposta para essas perguntas não for o Senhor e o seu reino, nós estamos amando, desejando e trabalhando para qualquer outra coisa, menos para o Senhor e se você observar a linha de Jesus e do argumento de Jesus em Mateus 6 ele termina o seu sermão sobre ansiedade ordenando os amores dos discípulos dizendo assim antes de buscarem as coisas desta terra busquem em primeiro lugar o que? o reino dos céus e a sua justiça e então todas estas coisas que eu acabei de dizer para vocês vos serão acrescentadas é a mesma lógica, o que vem primeiro e o que vem depois, prioridades, posterioridades. A narrativa de Jesus está nos ensinando sobre este mesmo princípio. O que ou quem ocupa primeiro lugar em nossos corações? A quem devotamos o nosso o melhor tempo da nossa vida? A quem devotamos a nossa força? Como é dito aqui, o nosso tempo, os nossos talentos e os nossos tesouros. A quem devotamos todas essas coisas? Se não for primeiramente para o Senhor. Nós entramos numa relação com o mundo de Deus e com a criação de Deus, que sim, é uma relação pecaminosa, que precisa ser mudada porque está desordenada. Mas há um outro princípio que esse texto estabelece para mim e eu gostaria de compartilhá-lo com você. Jesus parece ensinar que em termos agora de lugar, de posição, o que vem primeiro e o que vem depois, nós temos aqui uma lei pétrea, um princípio, uma lei áurea, que se sobressai a todas as demais. É que na perspectiva de Deus, a adoração precede todas as demais coisas. Você deve lembrar que nós, que adotamos os símbolos de fé de Westminster, os padrões de fé de Westminster, Respondemos desde pequenininho a pergunta do Catecismo que diz o seguinte, qual é o fim principal e supremo do homem? E o que é que nós respondemos? O fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, ou ter prazer nele, deleitar-se nele para sempre. Esse é o sumo bem, esse é o fim supremo para o qual nós existimos e para o qual todas as coisas foram criadas. Esse princípio está sendo estabelecido no texto, é como se o Senhor Jesus estivesse ensinando o seguinte olha, a adoração é precedente ao serviço e à própria missão vai chegar um momento na eternidade que Deus não vai precisar mais dos pastores que os nossos talentos ministeriais talvez não sejam mais úteis alguns sim, outros não Algumas das nossas vocações desaparecerão. Alguns dos nossos trabalhos perderão sentido. E eu não estou falando que não haverá trabalho na eternidade. Estou falando que alguns destes trabalhos e alguns destes esforços e alguns dos nossos ministérios não serão mais necessários. Mas a adoração é o que fazemos aqui e que faremos eternamente diante do Senhor. E eu não estou falando de adoração resumida à música. Geralmente a gente pensa em adoração em cantar, em tocar, e louvar a Deus com lábios. Estou falando a adoração no seu sentido mais pleno. É algo que não nos será tirado jamais. Porque nós existimos para isso. Nós somos criados para isso. A W12 vai dizer que a adoração é a ocupação normal dos seres criados. O Senhor nos fez para nos envolvermos com Ele, num relacionamento de amor e de devoção, desde o princípio foi assim, Deus plantou no jardim os nossos primeiros pais, e disse que na viração do dia lá estava Deus, para ter comunhão com eles, para se relacionar com eles, Quebrada aquela relação por causa do pecado, o Senhor continuou insistindo nessa relação, por meio de uma tenda móvel, de um tabernáculo, posteriormente por meio de um templo, dizendo assim, eu quero estar com vocês, e eu quero vocês comigo, eu não os fiz apenas para devotar em religião a mim, mas eu os fiz para entrar no relacionamento de amor comigo, e quando Jesus vem, a expressão que é cunhada por João no Evangelho, é que ele veio e tabernaculou entre os homens, ele veio para reestabelecer de forma plena, esta comunhão, esta adoração que deveria ser endereçada tão somente a Deus, mas que nós apontamos em tantas outras direções e Cristo vem, tabernacula entre os homens, vive entre os homens para que novamente a relação do homem pecador com o Criador fosse restabelecida. Deus está dizendo assim, o que eu mais quero é que você seja meu povo e eu seja o seu Deus. Em Apocalipse, um dos últimos textos do livro de Apocalipse nós vemos que naquele dia será dito, vocês serão o meu povo e eu serei Deus de vocês, agora já não haverá mais morte, nem dor, nem pranto as primeiras coisas terão passado mas veja, como é que a história termina Deus arrebanhando para si um povo a quem ele desde toda a eternidade aliançou consigo mesmo dizendo assim, o final da história será um final de relação, de adoração eterna Nessa cultura da produtividade e das realizações, dentro da igreja, nós temos abraçado um tipo de ativismo. Quem é o crente mais crente da igreja? É o que faz mais. Não é assim que a gente pensa? É o que está em tudo. Olha, segunda-feira, coral aqui. O Caba está no ensaio do coral, terça-feira, encontro de oração, depois ele tem que crescer, e ele está na capela, e ele está no, no presídio, e ele está nas ruas, e ele está. Que massa, louvado seja Deus! Mas deixa eu dizer para você que, biblicamente, isso pode significar meramente ativismo e religiosidade, não necessariamente espiritualidade. Você pode ser um bom operacional, um bom operário dentro desse ambiente de igreja, e ainda assim não ser um crente espiritual no sentido mais puro da palavra eu não estou falando que Maria, Marta não era só estou dizendo agora que aí esse texto nos leva a refletir que nem sempre aquilo que nós fazemos em termos de serviço denuncia aquilo que nós somos em termos do nosso coração e que a luz do evangelho há uma premissa basilar de que o que nós somos com Deus importa mais do que aquilo que nós fazemos para Deus de que Deus está muito mais interessado em nosso coração do que em nossas mãos obviamente que esta deve refletir este o meu serviço é uma expressão da minha adoração mas serviço sem adoração, mãos sem coração é ativismo e não é nisso que Deus tem interesse a gente precisa entender isso irmãos se a gente pudesse mensurar e eu sei que é desproporcional essa conta é hipotética e desproporcional mas se a gente pudesse mensurar o tanto que nós devotamos o nosso tempo para comunhão com Deus e o tanto que nós devotamos o nosso tempo para serviço a Deus, essa conta volta a dizer, é desproporcional, mas apesar da desproporcionalidade, eu poderia dizer que há em nós um impulso muito mais fácil e facilitado para fazermos coisas do que para termos tempo a sós com o Senhor e crescermos na devoção com Ele. Vamos ser sinceros aqui. Quanto tempo diário você dedica, eu não estou querendo mensurar a sua espiritualidade pelo tempo, mas fracionando isso, quanto tempo diário você dedica para a leitura das Escrituras, para a oração, para ficar a sós com Deus, não para se aproximar dEle como quem se aproxima diante de um balconista, para fazer os seus pedidos, mas para ficar a sós com Ele e crescer na sua comunhão e no seu relacionamento com Ele. Quanto tempo do dia você passa? Quanto tempo da sua semana é investido à devoção e para a devoção? Mas se você contabilizar o tempo que você investe, talvez nas suas atividades religiosas, não é compatível com o tempo da sua devoção. Quando eu tinha talvez os meus 17 anos, eu estava vivendo um, um tipo de frenesi religiosa, e vivendo dentro da igreja, fazendo de tudo, isso é muito bom, louvado seja Deus. Mas isso tem os seus perigos. Na frenesi do trabalho, eu comecei a descobrir que a minha espiritualidade estava tendo vertigens, eu estava ficando tonto espiritualmente. E naquela época, eu, numa reflexão, uma semelhança dessa que nós estamos fazendo essa manhã, eu precisei entender que Deus não me chamou para fazer todas as coisas. Eu não sou bom o suficiente para fazer todas as coisas eu só sou um homem com limitações e com uma vocação e que à medida que eu tento fazer tudo eu não faço nada e quando eu quero fazer tudo eu estou fazendo alguma coisa no lugar de outro alguém a tentativa de fazer tudo é uma tentativa usurpadora porque eu poderia estar abrindo espaço para outro fazer, mas eu quero fazer tudo e eu acho que isso é ser mais espiritual aquela época eu fiz uma pergunta para o meu coração e se eu não fizesse absolutamente nada disso? O que é que sobraria de mim? Eu continuaria sendo devotado, lendo Bíblia, orando, jejuando, seja lá o que for? Ou eu sou um crente espiritual porque eu preciso servir? No sentido de que eu preciso me preparar para aquilo. Deixa, deixa eu ser agora mais, mais, mais prático ainda. De, guardadas as proporções se você não fosse um professor de escola dominical você seria alguém de igual forma apaixonado pela Bíblia? de ler para conhecer e para que na realidade da própria existência você fosse ensinando a outros se eu não fosse o pastor da igreja será que eu teria a mesma disposição para guardar minha santidade guardar a minha língua, os meus olhos para ser alguém devotado no estudo e na oração? Ou eu faço isso simplesmente porque eu tenho que cumprir um ofício aqui a cada domingo? Mediante essa reflexão, isso há mais de, talvez, 15 anos atrás, a conclusão daquela época foi que sim, mas, na verdade, esse sim não foi para que eu faria tudo igual como eu fazia, mas sim, o que eu faço, eu só faço porque eu ocupo o lugar que eu ocupo. E aquilo foi traumático ao meu coração, ao ponto de eu ter que abrir mão temporariamente de algum dos ministérios para entender que o que eu sou com Deus é mais importante do que o que eu faço para Deus. E se não for assim, nós não entendemos nada, irmãos. Eu não estou falando que aqueles que são com Deus viverão uma vida de contemplação meramente, pelo contrário quando nós somos com Deus, quando nós vivemos diante da presença de Deus, quando a nossa comunhão com Deus é aquecida, quando o nosso coração infervece diante dEle, sim, nós vamos ser levados ao serviço, Ele mesmo vai nos levar a servi-Lo, com paixão, com amor, mas este serviço é oriundo da adoração, com vistas à própria adoração, e não o contrário. Eu quero, portanto, encerrar as minhas palavras nessa manhã, essa reflexão, fazendo pensar no que Jesus disse para Maria, ou para Marta sobre Maria, no final da narrativa. Uma coisa só importa, uma coisa é absolutamente essencial, e Ele chama isso aqui de boa parte, que não lhe será tirada jamais. Eu falei isso no último domingo, à noite. Me parece que Jesus agora lança um contraste entre temporalidade e eternidade. Aquilo que nós fazemos temporalmente e aquilo que nós fazemos que terá, tem ou terá repercussões eternas. Tem coisas que a gente faz e a gente deve continuar fazendo, mas elas só terão efeitos... É feito para aqui e para agora. Algumas outras coisas que estão na agenda de Deus, só essas coisas terão repercussões eternas, e por isso não nos terá tirada jamais. Eu queria que nesse momento nós orássemos e que você entendesse o seguinte: como a sua vida, seus dons, o seu ministério, o seu trabalho pode encaixar-se dentro desse nível de importância daquilo que Deus diz que é a boa parte que não nos será tirada. Como viver, não apenas como um eremita sentado aos pés de Jesus, o contemplando e o adorando, mas como viver toda a minha vida, dando a devida importância a esta comunhão e a esta adoração, fazendo tudo o que eu faço o que eu estou dizendo é, não deixe de fazer isso para fazer aquilo, não é isso mas ordene aquilo por isso faça tudo aquilo, depois que tiver feito isso é, é, esse é o ponto não é, deixe de, mulheres deixem de fazer o almoço agora, quando o marido e você chegar em casa, e, o que, é que você estava fazendo eu estava orando meu marido, de 5 da manhã até meio dia, ah que coisa boa vamos comer bolacha não é sobre isso que o texto está falando irmãos ele está dizendo assim, faça isso primeiro e depois faça tudo mais. Ordene todas as suas posterioridades, tudo aquilo que é secundário em sua vida, a partir daquilo que é primário. Depois que você tiver feito isso, aí você pode fazer tudo aquilo e você vai fazer da melhor maneira e para a glória de Deus. O que é que ocupa o primeiro lugar em nosso coração? A que reino nós estamos servindo? Ao reino eterno ou a um reino parasita e temporal? Que é somente o reino desse mundo vamos orar pai obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra que nos desafia e que nos faz pensar sobre a nossa relação de devoção e de amor com o Senhor e Deus quando eu ouço o que o texto diz e o que o teu espírito fala, particularmente sou constrangido porque boa parte do meu tempo como pastor não é dedicado à primeira coisa, mas às coisas que têm o seu nível de valor, mas que deveriam ser colocadas depois. Quero te pedir perdão a Deus, e nós, nesse momento, como igreja, pedimos perdão ao Senhor, porque, geralmente, os nossos primeiros olhares do dia, o nosso primeiro olhar, não é na direção da eternidade, mas é diante de uma tela. Pedimos perdão ao Senhor porque diante das inquietações, as nossas primeiras palavras não são diante do Senhor, mas muitas vezes são palavras até de murmuração. Queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, nós que aqui servimos e é um prazer para nós servirmos em tua casa, mas nós não queremos fazer isso com ativismo. Nós não queremos ser fazedores de coisas. Porque nós queremos e desejamos ser adoradores que em adoração e movidos por amor ao Senhor servem ao Senhor e servem a Tua Igreja. Nós desejamos a Deus que o Senhor ordene o nosso coração. Não nos deixa, não nos deixes cair no engano de acharmos que nós podemos fazer tudo e sermos tomados por este vício pela cultura do cansaço. Ajude-nos a entendermos o que para o Senhor é primeira coisa. Quais são as prioridades que o Senhor estabelece? E a partir disso, ensino-nos a priorizar, de fato, as primeiras coisas. Nós oramos agradecidos em nome para a glória de Jesus. Amém e amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube.